1: willkommen zu einer neuen Ausgabe mubi Monday, der podcast bei dem wir über filme reden die aktuell auf mubi verfügbar sind wir, das ist der Flo und ich, der Christopher und heute geht es im Speziellen um The Fountain von Darren Aronofsky. The Fountain, das ist Aronofskys dritter Film nach Pi und Requiem for Dream und in dem Film geht es um einen von Hugh Jackman gespielten Wissenschaftler, dessen Frau an Krebs erkrankt ist. Wir folgen Hugh Jackman, wie er auf der Suche nach einem Heilmittel ist, was eine Suche ist, die jetzt wohl mal nicht so ganz erfolgreich verläuft. Äh, parallel dazu sehen wir aber auch in zwei Handlungssträngen, wie wir einerseits eine Handlung aus einem Buch präsentiert bekommen, die äh, seine Frau, gespielt von Rachel Weiss, schreibt und andererseits eine Reise in ferner Zukunft von ihm in einer Blase durchs Weltall, ähm, in dem er sich auf den Weg in fremde Galaxien macht. Was das alles miteinander zu tun hat, das versuchen wir nun herauszufinden. Und dementsprechend würde ich sagen, Flo, hau doch mal raus. Warst du äh, den Stern nahe oder hast du doch eher Krebs bekommen?
0: Ja, ganz so schlimm war es dann vielleicht doch nicht. Aber mir war es doch ziemlich egal, dass die Charaktere im Film Krebs bekommen hat. Um das mal so ein bisschen überspitzt zu sagen. Nämlich... Fand ich, hatte der Film ganz, ganz viele ganz interessante Sachen dabei. Es war wirklich, hatte man auch das Gefühl, dass ähm, Herz und der Geist von Aronofsky bei seinen Thematiken und äh, bei seinen Metaphern, also mein Notizzettel ist auch komplett voll, weil es war wirklich so ein richtiges Buffet, dass man da alles, wo man hingeschaut hat, konnte man sich fünf Sachen dazu aufschreiben. Aber der Film in seiner Handlung hatte dann irgendwie doch seinen Fokus auf seinen Charakteren. Und das fand ich ganz, ganz schräg. Und das hat mich auch ziemlich genervt, weil ähm, das für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Weil man eben diese Charaktere hat, die eben nur durch ein oder zwei Eigenschaften äh, bestimmt wird und sonst eigentlich nicht wirklich was über sie gesagt werden kann. Der Film aber irgendwie darauf besteht... Dass er da jetzt in unzähligen Szenen die Schauspieler abfilmt und in irgendwelche Emotionen entlocken will und sie dann in wirklich langen Einstellungen anfangen zu weinen. Und das mich einfach nicht wirklich gecatcht hat. Dadurch, dass ich ähm, eben keine Menschen oder Figuren da jetzt sehen konnte, was also jetzt vielleicht ein Film, der sich mehr mit nuancierteren Charakteren befasst hätte, geschafft hätte. Nur weil ich ihnen weiterhin diese Figuren gesehen habe, die doch sehr abstrakt eigentlich zu verstehen sind. Und da ist eben dann dieser, dieser Bruch für mich gewesen. Also zwischen, ich habe diese ähm, Charaktere, die eigentlich keine Personen sind, aber der Film möchte, dass ich sie als Person sehe. Und die Handlung treibt mich eigentlich nur dann voran, wenn ich sie als Person sehe. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass die, dass die Aspekte, um die es Aronofsky eigentlich ging, für mich dann doch ziemlich unrelevant waren. Also man kann die sich schon anschauen und kann da gerne drüber reden, aber die konnte ich auch nur in Isolation von der eigentlichen Handlung wirklich äh, genießen. Wie ging es dir denn mit zum einen den Thematiken, aber zum anderen auch mit der Handlung? Also ich kann erstmal sagen, das ist jetzt nicht das
1: erste Mal, dass ich den Film sehe. Ich habe den vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Und was mir im Verlauf der Jahre immer wieder aufgefallen ist, ist, dass das so der eine Film von Aronofsky ist, den ich jedes Mal vergesse, wenn ich alle seine Filme aus aufzähle. Ich habe all seine Filme gesehen, also alle seine Spielfilme auf jeden Fall. Und das ist so der eine, der immer so ein bisschen außen vor bleibt und ist eigentlich ganz interessant zu versuchen zu ergründen, warum das eigentlich so ist. Weil, wie du schon gerade erwähnt hast, so greift er eigentlich schon Thematiken auf, die er auch in seinen anderen Filmen aufgreift. Also dieses Thema von Religion, die er natürlich einerseits in Noah und in Mother, aber auch schon in seinem Regie-Debüt Pi irgendwie thematisiert hat. Äh, dieses Leitmotiv von Charakteren, die an ihren Ambitionen scheitern, der eigentlich in all seinen Filmen sehr präsent ist. Und gleichzeitig bricht er so komplett raus. Einerseits vielleicht so ein bisschen wegen seines Pacings, dass er unaufgeregt ist andererseits aber eben auch da, wie du schon angemerkt hast, diese Charaktere irgendwie so nichtssagend ist so. In seinen anderen Filmen ist es ja so, dass man sich eigentlich immer sehr stark mit ihnen identifizieren kann oder zumindest sehen kann, was sie gerade beschäftigt, wo, was sie herumtreibt. Und hier ist es, wie du richtig angemerkt hast, schon auch so, dass wir eben diese ein, zwei äh, Eigenschaften bekommen, also bestenfalls eins, zwei so. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was diese Frau ausmacht. Wirklich, so sie schreibt, das, das kann ich dir sagen, sie interessiert sich für Maya. Aber auch das ist ja jetzt nichts, womit man irgendwie konkret was anfangen kann, sondern was auch nur wieder so als Vehikel für diese Metaphern und Sinnbilder in diesem Film herhalten soll. Und was auch ein Problem des Films ist, ist, ähm, dass auch wenn wir hier natürlich sehr hochklassige Schauspieler haben, man, also ich zumindest oftmals das Gefühl hatte die machen ihren Job gerade nicht so wahnsinnig gut also ich habe das wirklich teilweise gesehen und habe mir gedacht so was genau soll mir dieser Gesichtsausdruck gerade eigentlich sagen so ist das Trauer oder musst du aufs Klo also das ich hatte so das Gefühl es sollte so an den an die Gesamttonalität des Films angepasst sein sowas sehr ruhiges sowas softes aber das hat halt zu einem großen Teil überhaupt nicht in diese Szenen reingepasst und auch deswegen ist hier irgendwie so ein ganz merkwürdiger Kontrast zwischen dem, was dargestellt wird und dem, was erzählt werden soll. Und dementsprechend ist das ein Film, bei dem ich sagen würde, so wenn man jetzt wirklich rein auf die Handlungsebene eingeht, dann ist der nicht sonderlich ergiebig. Also dann, das kann man machen, aber dann ist man halt auch in drei
0: Minuten durch. Ich fand, was dem Film da so ein bisschen geholfen hat, sind eben diese Handlungsstränge, die so ineinander... Verschmelzen, genauso auch wie Zeit und Raum, dadurch irgendwie zwangsläufig auch nicht so m, geradlinig verlaufen oder zumindest nicht ähm, realistisch sind. Dadurch, fand ich, hat es das, das so ein kleines bisschen entschärft und dann hatte man ein bisschen mehr Zeit, sich auch auf die ja, größeren Metaphern zu konzentrieren, wenn man ja eh schon in so einem abstrakten Raum oder abstrakten Denken ist. Und natürlich geht es in dem Film ganz viel um Unsterblichkeit. Da haben wir eben in jedem Handlungsstrang so in den eigenen Versuch da hinzukommen. Also zum einen über die Medizin äh, versucht es natürlich unser Doktor. Ähm, seine Frau hat da irgendwie, recherchiert da eben zu ihren Mayas und berichtet davon, dass sie eben diesen Baum des Lebens haben. Man könnte auch äh, das irgendwie so sehen, dass sie in ihrem Schreiben sich irgendwie verewigen will und in dem Handlungsstrang im Regenwald, suchen sie eben diesen Baum des Lebens, um es zu erlangen und ja, in diesen letzten äh, introspektiven abstrakten Reise weltraum ding äh, da geht es eben auch auf ins Jenseits was ja auch so die Unsterblichkeit eben aufbringt und ich finde das hält den Film irgendwie dann doch zusammen und führt dann auch dazu, dass man dann von, diesen, von diesem Leitmotiv dann eben so die kleineren Metaphoriken eben sich raussuchen kann und ich finde, wenn man da so rangeht, dann kann man irgendwie dem schon auch positive Sachen abgewinnen, wobei man halt eben recht viel ignorieren muss, um dahin zu gelangen. Was, was sind denn Sachen, was dir gut gefallen hat? Also es ist keine leichte Frage, aber nicht, weil mir nichts gefallen hat, sondern weil, wie
1: man vielleicht so ein bisschen merkt, dass irgendwie bei dem Film schwer ist, sich an konkreten Dingen festzuhalten, da irgendwie einerseits so viel bietet, über das man reden kann, aber andererseits irgendwie in seiner Vielfalt fast ein bisschen beliebig wirkt. Aber es, es gibt Dinge, die mir gefallen haben. Was mir vielleicht am besten gefallen hat, ist dieser Strang, der da im Weltall stattfindet. Um das vielleicht noch mal kurz zu erklären, also wir haben drei Handlungsstränge und in diesen drei Handlungssträngen werden die Charaktere immer wieder von denselben Personen gespielt. Ähm, man kennt das aus Cloud Atlas oder so. Und in dieser Blase, in der Hugh Jackman durch das Weltall schwebt, ist er eigentlich alleine und nur so ein großer, großer Baum ist neben ihm. Der so ein wenig als Reinkarnation seiner Frau dienen soll. Also, oder als Sinnbild seiner Frau. Das ist, wie man es wie nimmt. Ähm, auch hier, der Film bietet viel Stoff für Interpretation, Aber... Was da auf jeden Fall eben drinsteckt, ist einerseits so dieses Festklammern an diesem einen Ding, so auch wenn sie schon lange nicht mehr in seinem Leben ist, ist das so das eine Ding, woran er sich klammert, was so sein Motor auf dieser Reise durch dieses Universum ist, hin zu seinem eigenen äh, Verderben oder seiner Transzendenz oder so, auch hier, ähm, man weiß es nicht. Aber hier so dieses, so wirklich dieses Festklammern an alten Dingen. so Er verliert seinen Ehering im Verlauf der Handlung und tätowiert ihn sich ein. Also hier auch dieser Gedanke von Ewigkeit, der hier nochmal vertreten ist. Das ist so ein Aspekt, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Man kann natürlich auch sagen, dass es hier irgendwie in weiten Teilen um Fiktion geht und darum, wie Fiktion Hoffnung schaffen kann. Also, dass diese Frau eben versucht, quasi sich mit diesem Schreiben dieser Geschichte über das, die Suche nach dem ewigen Leben selbst so ein wenig Hoffnung zu schaffen. Das sind sicherlich auch Aspekte, die vielleicht noch ein bisschen besser hätten ausgearbeitet werden können. Vielleicht hätte man auch ein paar andere dafür weglassen können. Also, so ein gewisser Fokus hätte vielleicht auch gar nicht geschadet. Und so lange ist der Film im Übrigen auch nicht. Also, er geht, glaube ich, keine 100 Minuten. Insofern, ja, das... also es, es gibt Dinge, die, die kann man mögen und es gibt auch noch mehr Dinge, auf die man vielleicht später noch eingehen kann. Aber ich würde die Frage vielleicht
0: erstmal an dich zurückgeben. Ja, da bleibe ich jetzt gleich bei der Hoffnung und ja, dieses Zielstreben darauf. Ähm, Gerade bei der Erzählung, finde ich, wird es eigentlich ganz schön aufgelöst, muss ich sagen. Das hat mir ganz gut gefallen. Nämlich, dass man sagt, man muss irgendwie loslassen, um Erfüllung zu erlangen. Also ich habe diesen... Übergang ins Jenseits, der wirkt hier ja doch sehr, sehr sanft und transzendent und positiv. Und ähm, daraus hätte ich dann eben gesehen, dass es was Gutes ist, wenn sie eben ihr unfertiges Buch ihrem ähm, Mann überlässt und sagt, macht es fertig, nur so kann ich wirklich ja glücklich werden. Auch er ähm, wird ja eben nicht rechtzeitig fertig mit seiner Heilung und äh, muss es eben auch ja aufgeben, was ja auch viel im Film eben auch aufgegriffen wird in dem Motiv von Unterbrechen werden. Also man hat da eine Szene, wo er gerade am ähm, Arbeiten ist und auf einmal kommt seine Frau rein und er sagt, nee, nee, ich habe keine Zeit ähm, und dann geht es wieder raus. Und auch in den Ideologen lassen sich die beiden auch oft nicht ausreden. Und dieses Abbrechen von dem, was man machen wollte, dann zu akzeptieren und dadurch dann quasi Glück erlangen, das ist ja eigentlich eine ganz schöne Live-Lesson, auch wenn man das vielleicht mit ein bisschen weniger Pathos, mit ein bisschen weniger Esoterik auch hätte sagen können in einem Film, der mir dann von dem Affekt, den er dann auf mich hätte, wahrscheinlich auch mehr abgeholt hätte, weil es ja eigentlich doch eine ganz gute Moral ist. Aber vielleicht äh, mache ich es jetzt leichter und frage dich mal nach, na, nach etwas, was dich genervt hat oder was dir überhaupt nicht gefallen hat. Also um da einen smoothen Übergang zu kreieren, würde ich sagen, ich
1: gehe auf was ein, was mir sowohl stellenweise gefallen hat, als auch was, was mir äh, teilweise überhaupt nicht gefallen hat. Und das ist die Ästhetik des Films. Also es, es gibt wirklich, gerade die letzten zehn Minuten des Films sind was, die, die sind wirklich wunderschön anzusehen. Selbst wenn man inhaltlich da jetzt nicht großartig mit übereinstimmt, was da mit Menschen passiert was das über unser Leben in ferner Zukunft oder auf dem Weg hin zur Transzendenz jetzt genau sagen soll, kann man doch sagen, das kann man sich sehr schön ansehen. Ähm, es gibt aber auch Szenen, wo man wirklich das Gefühl hat, so okay, die Erleuchtung hat gerade so ein bisschen übertrieben, deswegen sind Bilder krass überbelichtet. Da habe ich mich schon teilweise gefragt, so, okay, was soll das denn jetzt eigentlich gerade so schön sieht das nicht mehr aus? Vielleicht ist das auch der Punkt, dass man sagt, so, man kann mit der Erhabenheit einfach gar nicht klarkommen, die hier gerade auf einen einprasselt. Das kann natürlich sein, vielleicht ähm, war ich da einfach nicht zugänglich dafür, das mag sein. Es gab Momente, da wurden irgendwie Szenenübergänge geschaffen, wo ich mir dachte, so, ja, das ist schön, das ist organisch. Es gab Übergänge, da habe ich mir nur gefragt, was das denn gerade bitte soll. Dann gibt es auch so Dinge, die, die man sieht, wo man sich einfach generell fragt, so, was soll das gerade so, warum macht Hugh Jackman gerade als Schatten-Yoga vor einem Sternenhimmel? Das sind Dinge, die ich mich gefragt habe. So, und äh, falls ihr den Film nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch diese Frage jetzt auch stellen. Aber ja, also das, die Ästhetik, ein Wechselbad der Gefühle, sagen wir mal auch wenn der positive Eindruck durchaus äh, überhand gewonnen hat. Also ich möchte das jetzt nicht so hinstellen, als ob das ein hässlicher Film ist. Was man auf jeden Fall auch in Form von Ästhetik, aber auch in Form von der Handlung kritisieren kann, ist die Darstellung der Ureinwohner äh, auf jeden Fall. Also die Art und Weise, wie äh, die Spanier hier äh, als die Guten auf der Suche nach dem Heiligen inszeniert werden und die Ureinwohner als äh, die Bösen, die sich daran hindern möchten, die irgendwie fast wie Orks in Herr der Ringe aussehen und mit ihrem Flammenschwert ankommen. Ich sag mal, wenn man das so auslegen möchte, dann kann man das sagen, es geht hier ja um Fiktion und nicht um Realität. Und es geht hier ja darum, wie äh, die Frau von Hugh Jackman oder wie Rachel Weiss diese Person in ihrer Literatur darstellt und nicht, wie es wirklich gewesen ist. Auch wenn natürlich Film auch immer so ein bisschen unsere Gedankenwelt formen kann. Und äh, ich diesem Film jetzt nicht unbedingt zuschreiben würde, dass er das auf eine sinnige oder
0: einfühlsame Art und Weise tut. Das ist ja ganz interessant, weil hier dieses kolonialistische aber gleichzeitig koexistiert mit so einem orientalistischen, irgendwie in Anführungszeichen bewundernden Esoterikverständnis. Also sozusagen, ja, die haben ja irgendwie so eine größere Weisheit. Die Maya, die bewahren äh, den Baum. Und ähm, eben nicht nur zu sagen, die Spanier haben das gesucht, sondern auch der Doktor in der Gegenwart. Er gelangt ja dann dieses Wissen von ähm, diesem Baum des Lebens. Und das irgendwie zu vereinbaren, natürlich der Film einfach auch in seiner, jetzt auf einer höheren Ebene, der Film selber flirtet ja auch mit dieser Idee äh, ganz massiv, dass es irgendwie so ähm, eine höhere Transzendenz gibt, dass es was gibt nach dem Leben und ähm, wir westlichen Leute das ja irgendwie dann auch verstehen müssen oder es zumindest wert ist, das vorzustellen und dass man das beides in demselben Film hat, aber nicht wirklich in, in Gegensatz zueinander stellt, sondern einfach ähm, so da lässt, äh, verstärkt dann irgendwie doch den Eindruck, dass dieses kolonialistische Denken da nicht irgendwie reflektiert wird und das führt mich auch so ein bisschen dazu, Aronofsky hat schon viele interessante Bilder und viele interessante Metaphern, aber manchmal denkt man sich schon, das hätte jetzt irgendwie auch ein achtjähriger ähm, Wärmtenunterricht äh, sich ausdenken können. Also wenn man dann irgendwie den Grabstein der verstorbenen Frau sieht und ihr Nachname ist Creo, Also ich, ich schaffe, dann habe ich mir dann schon gedacht so, hm, hätte das jetzt das gebraucht? Ist das jetzt wirklich so clever oder ist es einfach nur, Filler, der irgendwie Bedeutung vorgaukeln soll und solche Stellen gab es immer wieder und die schwächen dann auch die guten Sachen doch ziemlich massiv für mich. Ja, Subtilität gehört auf jeden Fall nicht zur Stärke des Films, das kann man schon sagen.
1: Genau, also es wird ja in dem Film auch einfach ausgesprochen, dass der Tod irgendwie als Akt der Kreation gesehen werden sollte. Und das wird dann wieder mit dieser Baumthematik äh, aufgemacht, dass irgendwie in das Grab irgendein ein Samen gelegt werden soll, dass aus ihr wieder ein Baum wachsen kann, daraus neues Leben entstehen kann und das ja der Baum des Lebens ist und das wiederum für seine Unsterblichkeit.
0: Und ja, genau. Es fühlt sich, wenn man es so ansieht, weniger an wie ein Drehbuch, sondern mehr wie so ein ganz komplizierter Plan mit ganz, ganz vielen Cross-Referenzen und irgendwo stehen Schlüsselbegriffe würde mich mal interessieren, was, was es da für Aufzeichnungen zu dem Film gab und wie ausführlich und wie, äh, wie interessant geschrieben das Drehbuch da dazu wäre, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ihm dann doch weniger darum ging, einen Film zu machen, unterstelle ich jetzt mal ganz böse, äh, sondern einfach nur coole Gedanken irgendwie festzuhalten.
1: Ja, da, da spricht auch so ein bisschen, also ein Problem an das ich mit dem Film vielleicht so ein bisschen hatte, vielleicht hängt das daran, dass ich einfach ein bisschen verkopft an Filme herangehe. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es soll ein Film sein, der eher auf so einer assoziativen Ebene funktioniert, den man sich anschaut und sich so einfach rausziehen kann, was man da selbst gerade drin sehen möchte. Gleichzeitig erklärte er einem aber irgendwie auch die ganze Zeit diese Konzepte und am Ende steht man so ein bisschen zwischen den Türen und fragt sich so, ja, was denn jetzt eigentlich genau? Also was willst du? Soll ich das hier irgendwie sehen und dann irgendwie so in so eine Art Meditation verfallen oder soll ich doch mir einen Notizblock zücken und mir aufschreiben, was die Maya denn jetzt eigentlich genau vor x Jahren über den Baum des Lebens gesagt haben?
0: Ja, total. Ähm, was mir jetzt fast ein bisschen leid tut, ich hatte vor, dass ich jetzt äh, ein paar andere Aronofsky-Filme anschaue, bevor ich diesen Film gesehen hat und jetzt weiß ich, dass ich zumindest so ein paar Wochen wieder warten möchte, dass ich wieder ein bisschen frischer an, an seine Filme rangehe, weil sie ja anscheinend auch doch im Großen und Ganzen alle recht sehenswert sind. Und ähm, von dem her würde ich vielleicht empfehlen, dass man sich da zuerst mal die anderen Filme von ihm anschaut, bevor man dann vielleicht doch noch zu dem zurückkehrt. Ja, das ist eine Empfehlung, die ich nur unterschreiben kann.
1: Seine anderen Werke sind auf jeden Fall weitestgehend zugänglicher, wenn man vielleicht so ein bisschen von Mother Up sieht. Der hat nochmal so eine etwas gesonderte Rolle. Der ist vielleicht auch in einigen Aspekten dem Film nicht ganz unähnlich, aber so seine anderen Werke sind eigentlich allesamt sehr zugänglich und auch, ja, unterhaltsam ist das falsche Wort und unterhaltsam ist jetzt auch gar nicht die Kategorie, die ich als sinnig betrachte, um einen Film als gut zu bezeichnen. Aber ähm, die sind auf jeden Fall sehr sehenswert. Ich würde den Film... Auch als sehenswert bezeichnen, wenn dann aber eben doch eher, um sich vielleicht das so ein bisschen als äh, Anlaufpunkt zu betrachten, um sich näher mit diesen Thematiken zu befassen, so man das als interessant betrachtet. Oder eben, um das Ganze einfach generell so ein bisschen im Öbere von Aronofsky einordnen zu können, beziehungsweise nochmal so einen neuen Blickwinkel auf andere Filme von Aronofsky gewinnen zu können. Aber wenn man den Film als sich betrachten möchte, dann würde ich davon vielleicht eher abraten. Fountain, das bedeutet ja sowas wie Brunnen oder Quelle und unsere Quelle für Filme ist natürlich nach wie vor Mubi. Dort werden wir nächsten Montag wieder einschalten und schauen, was da so läuft, herausfinden, ob das der Quell der Freude ist oder ob das doch eher besser im Boden versickern sollte. Und äh, ja, erzählen es euch dann. Bis dahin. Ciao.